0: İpsos mutluluk araştırması ile alakalı klinik psikolog Özgenur Taşkın'la konuşacağız. Şu an hatta Sayın Taşkın merhaba.
1: Merhabalar Hakan
0: Bey. İpsos mutluluk araştırmasında Türkiye geriye düştü diye bir başlığımız var. İpsos araştırma şirketinin yaptığı çalışma 10 yıl öncesine referans alıyor tabii bu düşüş 100 kişiden 89'u mutluymuş 10 yıl önce. Bu rakam şimdi 100 kişiden 42'sine düşmüş. Bunun nedenlerini kısaca açıklayabilir misiniz?
1: Elbette özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Mutluluk bilincinden, mutluluk farkındalığından bahsetmek istiyorum öncesinde. Çünkü mutluluk bizim klinikte de çokça ele aldığımız bir konu. Hatta gündelik hayatta da her birimiz neden mutlu olmak isteriz ya da mutlu olduğumuzda aslında neye ulaşmak istiyoruz, neye hedefliyoruz kısmına? çokça yoğunlaşırız. E, her insan mutlu bir hayat sürmek ister nihayetinde. Kariyerin, aşkın, zekanın ya da paranın mutluluğu getireceğini de düşünebildiğimiz zamanlar oluyor. E, neden mutlu olmak istiyoruz ve mutlu olmak için neler yapmalıyız kısma değinmeden önce neden mutsuz kısmından da birazcık bahsetmek istiyorum. Birçok araştırma yapılıyor. Ipsos araştırmasından demin siz de bahsettiniz. Covid sürecinden sonraki araştırmadan ya da ekonomik krizler sonrasında arasındaki mutluluk üzerindeki araştırmalar ve birçok araştırmanın da nihai sonucu benzer. Aslında son 10 yıl, son 20 yılı ele aldığımızda araştırmalar gitgide insanların mutluluk düzeyinin azaldığını gösteriyor. Evet. Şimdi mutluluk dediğimiz şeyi bazı faktörlere bağlıyoruz. Bu faktörler içsel faktörler ve dışsal faktörler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Öncelikle içsel faktörlerden bahsetmek istiyorum. Dışsal faktörlerden bahsetmek istiyorum. Dışsal faktörlere baktığımızda aslında en basitinden bir salgın, bir evet. pandemi süreci atlattık. Pandemi sürecinin dışında bu 10 yıllık bir çalışma olduğuna göre ekonomik krizler, kişilerin işsizliği, onun dışında kişilerin dışarıyla ile iletişim kurma konusundaki zorlukları, gibi birçok dış faktör yani geçim sıkıntısı, yerleşim sıkıntısı, yeme içme sıkıntısı fa faktörler mutluluğumuzu etkiliyor. Bunlar tabii dışsal faktörler. Evet. Bir de içsel faktörler kısmımız var. İçsel faktörler kısmımıza baktığımızda kişinin psikolojisi bütün bu dışsal faktörlerden etkileniyor. Yani bu ne demek oluyor? Yeme içme sıkıntısı, barınma sıkıntısı, yaşam sıkıntısı yaşayan kişi içsel, dolu, içsel yolla da etkilenmiş oluyor. Yani psikolojik anlamda da etkilenmiş oluyor. Şimdi psikolojik anlamda etkilenen kişi de dışarıya e, enerjisini veremiyor. Belki çalışma motivasyonunu bulamıyor ve çalışma motivasyonunu da bulamadıkça aslında dışsal faktörde etkilendiği için bir kısır döngü içine giriyor. O zaman mutluluk bilincine şunu söyleyebiliriz belki Hakan Bey. İçsel ve dışsal faktörlerin birlikte etkilendiği bir kısır döngü haline girmek kişiyi mutsuzlaştırıyor aslında. Ve bunun içinde yapacağımız bazı şeyler olabiliyor. Evet. Bunlardan örnekler verebilirim. Ee, şimdi bu mutluluk bilinci araştırılırken 6 tane faktörden bahsedilmiş. Üniversitelerde yapılan mutluluk bilinci araştırmasında dışsal olarak hayatımızı mutluluğu ve yaşam memnuniyetinin duyumunu etkileyen alt faktör belirlenmiş. Bu alt faktörlere şöyle bir bakacak olursak ben başlıklarını da söyleyeceğim fakat genellikle içsel faktörleri içeriyor. Mesela faktörlerden bir tanesi pozitif özgüven. Kişinin kendisiyle ilgili olumlu düşüncelerinin olması... Ee, hayatından ne kadar memnun olduğumuzu et etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi olarak evet. ki Bu son dönemde pozitif psikoloji çokça duyduğumuz bir alan. Pozitif psikoloji, pozitif özgüven, kişinin kendine dönüşü, kendine şefkat gösterişi, öz şefkat birinci faktör olarak belirlenmiş. Mutluluk bilincini sağlayabilmek adına. İkinci faktör olarak da hep bildiğimiz çok klişe olan dışa dönüklük. Yani kişinin sosyalleşmesi evet. belirlenmiş. E kişinin sosyalle sosyalleşmesi belirlenmiş derken de burada kişi sosyalleştikçe dışa dönük oldukça olumlu duyguları besliyor. Ve besledikçe de bu olumlu duyguları arttırmaya başlıyor. Sosyal olmaları pozitif destekleyici ilişkilere girmesini de sağlıyor. Haliyle dışa dönüklükte ikinci faktörümüz oluyor. Evet. Üçüncü faktörümüze baktığımızda, üçüncü faktörümüz iyimserlik. Ama bu iyimserlikten bahsettiğimizde hep polyanocılık gibi anlaşılabiliyor. E buna değinmek istiyorum. Özellikle iyimserlikten kastım bir poliyanacılık değil, pembe gözlükler değil. Geleceklerle ilgili daha iyimser ve gerçekçi olan planlar kurabilmek. Gelecekle ilgili iyimser bakış açısına sahip olduğumuzda onu olumlu yöne yönlendirmemiz daha kolay oluyor. Ama burada özellikle üzerinde durmak istediğim bir konu daha var Hakan Bey. iyimserlik konusunda bir polyanocılık değil, iki, evet. üç adımda, beş adımda her şey iyi olacak düşüncesi değil. Bazen buna katılabiliyoruz, bazen bu noktada yanılabiliyoruz. İşte siz de karşılaşmışsınızdır mutlaka. Üç adımda mutluluk, beş adımda e, evet. neşe. Ne yazık ki böyle bir şey yok. Ama iyimser bakış açısı özellikle pozitif psikolojinin kurucuları tarafından da çok onaylanmış ve kişiye çok pozitif yönde katkı sağlayacak bir bakış açısı. Bir diğer maddeye geçeyim. Olumlu sosyal ilişkiler. Aslında bu dışa dönüklükle eş değer diyebiliriz. Ama dışa dönüklüğün yanında bir de sosyal ilişkilerimizi olumlu hale getirebiliyorsak çok çok önemli. Diğer bir son altıncı içsel faktör ise kontrol duygusu. Evet. Kontrol duygusu da kontrol elden kaybettiğimiz zaman e, kişinin iyi hissetmesiyle mutlu huzurlu olması mümkün olmuyor. Geleceğe umutla bakmamız ve inanmamız için de kontrol duygusu bizi cesaretlendiriyor, kendine olan kendimize olan güvenimizi artırıyor. O yüzden altıncı faktörde de kontrol duygusu diyebiliriz. Bunlar genel haklarıyla altı faktör aslında. Kişinin mutluluk bilincinin farkına varırsa, mutlu olması gerektiği noktaları anlayabilirse ve özünseyebilirse. Aslında burada şundan bahsetmek istiyorum. Evet ekonomik kriz, bir yandan savaş, bir yandan pandemi. Bunlar kişiyi çok fazla etkiliyor. Her evet. birimizi etkiliyor. Evet. O gün eğer evimize e, yemek götürebilecek miyiz, çocuğumuzu okutabilecek miyiz, kaygısı yaşıyorsak psikolojimizin toparlanması elbette ki çok zor oluyor. Ee, bu maddeleri saymak, söylemek elbette ki çok kolay. Evet. Ama şunu kendimize belirlemeliyiz. Evet bu maddeler bilimin bize söylediği maddeler, psikoloji biliminin bize söylediği maddeler. Peki gündelik hayatımıza bunu nasıl katabiliriz? Pozitif özgüveni ya da sosyalleşmeyi ya da kontrol duygusunu. Gündelik hayatımızda da bunu katmamız çok da zor değil aslında. Ee, hep bunu söylerim, konuşurum danışanlarımla da ee, gündüz uyandığımızda yola çıktığımızda işe bir otomatik pilotta gidiyoruz. O otobüse bineceksek otobüs durağına kadar neredeyse tabiri caizse otomatik pilotta gidiyoruz. Ne sağımıza solumuza bakıyoruz, ne yolumuza bakıyoruz, tüm düz evet. ilerliyoruz. Çünkü zihnimizde yetişmemiz gereken bir işimiz var. Ya da o gün işimiz yoksa gideceğimiz bir yer varsa orası var. Haliyle Kişinin otomatik pilottan çıkması, mutluluk bilincinin oluşmasına da faktör
0: olacaktır. Evet, bazen mutluluğun içindeyken de fark edemiyoruz. Sayın Taşkın bunu sormak istiyorum. Dışsal faktörler elbette şu an pandemiden ve pandemi sonrası ekonomik daralmadan dolayı çok fazla etkiliyor. Fakat hep söylüyoruz değişen dünya, hızlı dünya, tüketim toplumu diye. Acaba mutlu olduğumuz zamanlarda da mutluluğu da çabuk tüketiyor olabilir miyiz son zamanlarda?
1: Şöyle bir şey söyleyebilirim orada, mutluluğu tüketebilmemiz için, demin de konuştuğumuz için farkına varmamız lazım. Yani kişi otomatik pilottan çıkmayı başarabilirse, sürekli olarak mutlu muyum düşünmez, mutlu akışta yaşamayı başarabilirse ve nihayetinde hep bildiğimiz şey küçük şeylerden de mutlu olmayı başarabilirse, bu kişiyi A noktasından B noktasına götürecektir zaten. Tüketme noktasına gelecek olursam, şimdi mutluluk andır. Akışta olan, yaşanan bir andır. Anlardan ibarettir. Mutluluğu süre gelen bir süreç olarak değerlendirirsek kaybederiz. Ve dediğimiz gibi tüketiriz. E, demin mutluydum, şimdi hala devam etmiyor. Hep mutlu olacağım düşüncesi aslında başta bilissel çarpıtma oluyor. Yani kişinin o anda yanlış düşüncesi, yanlış inanışı oluyor. Mutluluğu aslında anlardan ibaret olduğunun farkına varmak. Ve mutlu olduğumuz anlarda da Kendimize şunu hatırlatmak, hayattayım, sağlıklıyım, yaşıyorum, hedeflerime ulaşabiliyorum ve ulaşacağım, ulaşmak istediğim hedeflerim varı hatırlatmak kişiyi biraz daha ana çekecektir. Anda kalabilmek ve anın tadını çıkarabilmek zaten mutlu olduğumuz süreci de beraberinde bize getirir. Evet. Dediğim gibi anda ibaret, haliyle mutluluğa yüklediğimiz anlam burada çok çok önemli.
0: Peki mutluluğa nasıl anlamlar yüklemeliyiz? Bir mutluluk reçetesi verseniz... Tam olarak neler söylersiniz Sayın Taşkın?
1: Ne kadar güzel söylediniz. Bir mutluluk reçetesi verseniz. Keşke aslında böyle bir şey olsa. E, danışanlarımla da klinikte konuşurken e, neler yapmalıyız ya da işte nasıl davranmalıyız sorulduğunda bu biraz zor bir soru oluyor. Çünkü kişiden kişiye mutluluk kaynakları değişiyor. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Kişiye bu yanılmıyorsam e, İngiltere'de yapılan bir araştırmadaydı, Oxford Üniversitesi hatırlıyorum. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada kişiyi en çok mutlu eden, psikolojik sağlamlığını sağlayan şey nedir diye sormuşlar. Bu araştırma hala devam ediyor, 100 yıldır devam eden bir araştırma bu. Ve en büyük faktör aslında yakın ilişkiler çıkmış. Yakın ve sıcak ilişkiler, aile bağlarımız. Biz toplum olarak da aile bağlarına önem veren bir toplumumuz. Evet. Evet. Aile bağlarımız, yakın ilişkiler, sıcak ilişkiler, insanlarla iletişimde kalırken o sıcaklığı korumak, o samimiyeti korumak aslında mutlu preçetesinin ilk maddesi olabilir diyebiliriz. Bu çok kişiden kişiye değişmez çünkü insan ilişkilenmek üzere e, olan bir varlıktır. Haliyle ilişkilenmek üzere olduğu için o yakın ilişkiler de hayat motivasyonunu art arttıracaktır. O yüzden yakın ilişkiler galiba reçetenizin ilk maddesi olurdu diyebiliriz.
0: Bu reçetenin başka maddeleri de var mı Sayın Taşkı? Bu
1: reçetenin başka maddeleri kısmında aslında mutluluk sağlıkla da gelen bir şey. Psikolojik sağlamlık, psikolojik sağlık ve biyolojik sağlık olarak ikiye ayıracak olursak evet. zaten biyolojik anlamda sağlığımızda bir problem olduğunda sürekli olarak mutlu olmamız beklenemez diyor. Evet. Haliyle kişi bu noktada sağlığının peşinde olmalı ve sağlığın sağlıklı yaşamalıyı, sağlıklı beslenme spor yapma, aktivite yapma bunlar da kişiyi mutlu edecek faktörlerdendir. Çünkü evet. kişi aktivite yaptığında, spor yaptığında ya da kendini sağlığına o gün sağlıklı beslendiyse bile kendi için şeyler yaptığını hissettiği için hormonal anlamda serotonin salgılanmasına sebebiyet verecektir. Evet. Aslında biz mutluluğu istediğimiz noktada hissetmeyi istediğimiz ve anladığımız noktada vücudumuz beynimiz, zihnimiz buna çok uygun. Birazcık evet. bakış açımızı değiştirmek önemli.
0: Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler Sayın Taşkın.
1: Ben de teşekkür ederim Hakan Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.